0: du berättar för dig själv kommer vara den viktigaste historien du formulerar i ditt företagande och egentligen också i ditt liv. Stort tack för att du lyssnar på podden. Jag är så glad att ha dig här och vill du lämna mig en sån här review eller rating på iTunes eller den poddspelare du använder så skulle jag bli superduper glad för det hjälper podden att synas för fler. Idag ska vi prata om... Mitt eh, nummer ett viktigaste eh, sätt att tänka, alltså det sättet att tänka som har hjälpt mig kanske mest i mitt företagande. Se om det också kan hjälpa dig. Du har ju säkert hört att 95% av våra tankar idag är ungefär de samma som vi tänkte igår. Eh, alltså att 95% av tankarna går på auto repeat. De finns i vårt undermedvetna. De ligger där under ytan. Vi är inte riktigt medvetna om dem. Och ändå så påverkar de alla delar av våra liv och naturligtvis också då av vårt företag. Och om vi alla föddes förprogrammerade med tankar som hjälpte oss att hantera de här utmaningarna som vi möter i våra företag så vore ju här inga problem. Men vi föds ju inte med de här tankesystemen, vi skaffar dem under livets gång. Alla våra erfarenheter, möten, egna slutsatser, allt som vi är med om, det föder ju de här tankarna på något sätt. Dessutom är vi benägna att cementera våra tankar, oavsett om de är bra för oss eller inte. För att spara energi så gör vår hjärna ofta processen kort. Idéer och budskap som inte passar in med hur vi ser världen idag filtreras bort. Och de idéer och budskap som går i linje med det vi redan tror oss veta, de tar vi in. Våra hjärnor älskar att få bekräftat sånt som vi redan vet. Och det här är ju praktiskt för det sparar ju liksom någon form av energi i våra hjärnor. För hjärnan utgör bara 2% av vår kroppsmassa men förbrukar 25% av energin när vi koncentrerar oss. Så inte undra på då att det tar emot och göra det där jobbet i ditt företag som kräver att du sitter ner, fokuserar, processar, organiserar din kunskap. Det är hårt arbete. Så förr, när det var angeläget att spara energi, när vi bodde på savannen där det var ont om kalorier, då var det ju nödvändigt att spara energi. Nu är det ju inte riktigt så, åtminstone inte för oss som bor där vi bor. Men eh, det här med att vi vill bekräfta det som vi redan vet, spara energi, tänka samma tankar, det gynnar oss ju inte alltid i vårt företagande, i vår vardag som företagare. För här... Här behöver vi tänka nytt. Inte nytt som är nytt för hela mänskligheten och en idé som ingen någonsin har tänkt förut. Utan nytt för oss själva. Det som är ovant för oss. Eftersom vi automatiskt letar efter bekräftelse på sånt som vi redan vet. Eh, att det är rätt så kommer det att finnas saker kring vårt företagande som vi aldrig får syn på. Vi kan bara skapa... Tänker jag, det som vi har liksom någon form av förmåga att drömma om. Det som aldrig poppar upp i våra huvuden kommer vi ju inte heller medvetet att försöka liksom åstadkomma. Så beroende på hur dina tankar ser ut så kommer innehållet dem avgöra vad som blir möjligt för dig i ditt företag. Inte tekniken, inte kunderna, inte möjligheterna som finns runt omkring dig. Utan din förmåga att se allt det här kommer avgöra hur väl du lyckas skapa det här företaget och det livet du är ute efter. Och det är ju en fantastiskt bra sak, för det kan vi ju påverka. Men kanske du tänker, påverka inte eh, allt det andra också. Alltså tekniken, kunderna, världsekonomin, lågkonjunkturen. Och allt det där är ju våra omständigheter för våra liv. Och de har vi att förhålla oss till. De är ju en del av den vardag vi alla möter. Jag tänker att det som skiljer framgångsrika personer. Och då tänker jag personer som har liksom nått dit de vill. Eller liksom gått mot sina uppsatta mål. Från mindre framgångsrika är förmågan att anpassa sig efter den situation de är i. Och hitta vägar framåt. Oavsett vad den, hur den situationen ser ut. För det är ju rätt mycket som vi inte kan påverka. Jag vet inte om du har läst den här boken, Stephen Covey, eh, så han skrev den här eh, Seven Habits of Highly Effective People. Eh, han har ju också tagit fram en modell som heter Circle of Influence och Circle of Concern. Eh, jag vet inte om du kan googla på det om du vill se hur det ser ut. Eh, men just den här modellen då, Circle of Influence och Circle of Concern, den beskriver hur vi i huvudsak har två val. Att lägga stort fokus på det vi inte kan påverka. Eller öva oss på att utvidga den cirkel som vi kan påverka. Alltså influens. Föreställ dig hur mycket mer effektiva vi skulle bli utan att jobba hårdare eller mer. Om vi la allt vårt medvetna fokus på det som vi har direkt rådighet över. Som våra reaktioner, våra förberedelser, hur vi agerar, hur vi prioriterar, vad vi prioriterar och så vidare. Och så vidare. Det kan ju låta självklart. Att vi ska lägga störst uppmärksamhet i våra liv på det vi kan påverka. Men i verkligheten så gör vi ofta tvärtom. Vi klagar, ondgör oss över saker som ligger utanför vår kontroll. bland långt utanför vår kontroll. Ett väldigt vanligt exempel är ju vädret. Hur många timmar tror att vi svenskar har pratat om väder den här sommaren? Inget ont om vädersnack. Jag tror att vi behöver det som någon form av gemensam terapi. Men poängen är att bli medveten om vad vi väljer att lägga våra dyrköpta och, och fantastiskt tänkande förmåga på. Tankar är ju tankar tills vi har upprepat dem tillräckligt många gånger. Då blir de övertygelser. Och när de har uppnått den statusen i våra medvetande, då ifrågasätter vi dem inte lika ofta. Många gånger för att de har gått från att vara någonting vi tänker till någonting som vi uppsatt, uppfattar som fakta. Alltså så som det är. Och hur kan det låta i våra företag då? Jag är ingen säljare. Jag kan inte lära mig teknik. Eller teknik är inget för mig. Jag kan inte göra klart något. Jag bara byter projekt hela tiden. Eller kanske handlar om, mer om världen utanför. Så här, ingen köper nu, det är inte rätt läge. Eller det går inte att sälja till privatpersoner. Ja, och så vidare och så vidare. Föreställ dig vilken påverkan det har på ditt företag din försäljning, våra allas företag och vår försäljning, om vi utgår från att det är ett konstaterat fakta att ingen köper på sommaren, eller i augusti, eller under hösten, eller vad vi nu har sagt. Eller att det inte går att leva på en business som riktar sig mot privatpersoner. För det som händer är ju att våra hjärnor börjar leta efter bevis. Bevis på att det inte går att sälja på sommaren. Eller bevis på att jag inte kan lära mig teknik. Och varje liten grej som bekräftar det här kommer ju att lysa i eldskrift. Lyftas upp, märkt bevis 36. Så steg för steg cementerar vi våra egna övertygelser. Men det behöver ju såklart inte vara så här. Vi är inte kidnappade av våra hjärnors grundfunktionaliteter. Faktum är att din hjärna är fantastisk. Men ju mer vi vet om hur våra hjärnor fungerar, desto lättare- blir det att hjälpa oss själva att hantera hur våra hjärnor fungerar på ett bra sätt? För såklart, vår hjärna vill oss ju väl. Den har ju ett viktigt uppdrag som den tar på fullaste allvar. Och det är att hålla oss vid liv. Och att ge sig ut på en företagarresa där du behöver kliva ut från flocken. Ja, våra gamla hjärnor älskar inte sånt. Faktum är att de ofta verkar tycka att det är en jättedålig idé att ställa sig framför alla och att riskera att någon, kommer, alltså att någon inte kommer gilla det vi säger. Och därmed så riskerar vi att bli utfrysta ur flocken. Jag läste i en bok, jag vet inte om du känner till den, Story or Die av Lisa Kron, Väldigt bra, rekommenderas om du gillar det här med story. Men i den så stod det att det hade börjat hittats mer och mer bevis på att våra hjärnors sista så här utvecklingsspurt för runt 100 000 år sedan var för att öka vår förmåga att komma överens och interagera med varann. Att det var det som drev på att vår hjärna blev större och mer utvecklad. Att utveckla våra sociala förmågor så att vi kunde leva i grupper och samarbeta. Och därmed då att vår hjärna... Våra hjärnors viktigaste uppdrag är att hantera de sociala aspekterna av livet. Och då, för hundratusen år sedan, då var de avgörande. För blev du utesluten ur gruppen, lämnad ensam och rovdjur eller rivaliserande stammar, ja då var du ju rökt. Alltså död. Väldigt obra. Så det är ju inte konstigt... Att du inte älskar tanken på att köra en livesändning på Instagram eller hålla ett webbinar och säga att du kan hjälpa människor om de betalar dig pengar. Eller kliva fram med din kunskap till allmän beskådan och tyckande. Jag föreställer mig att en stor del av våra hjärnor vrålar så här, nej till oss, gör det inte. Det måste ju vara som den där personen på jobbet du hade. Vi verkar alla ha mött en sån person. Den här personen som sitter med armarna i kors och säger så sådär gör vi inte här. Eller det där har vi redan provat, det funkar inte. Det känns som att det är lite den personen den här delen av hjärnfunktionaliteten är. <laughs> När det är dags för någon förändring av vår arbetssätt. Men vår hjärna är fantastisk. Och vi behöver bara lära oss att jobba med den och inte mot den. Inte bara låta oss övertygas av de här tankarna och känslorna utan ifrågasätta dem så att vi kan fortsätta framåt. Men i ärlighetens namn så är det ju bra mycket tryggare och mindre kravfyllt att fokusera på vad Steven Covey då kallar för circle of concern. Alltså den där delen där vi kan prata länge om sånt som vi faktiskt inte kan påverka. Det är som någon slags egen komfortzon. Men eftersom vi inte är ett offer för våra egna trygghetstörstande hjärnor så finns det mycket vi kan göra för att hjälpa oss själva. Och idag tänkte jag att jag skulle då dela den här insikten som har hjälpt mig så mycket i mitt företagande. En av de absolut viktigaste sakerna att vara medveten om. Och på temat av story or die, att vi älskar historier, att de liksom är en genväg in i våra medvetanden. Så blir det ju viktigt att välja vilken liksom motorväg vi använder. Och det här är ett så kraftfullt sätt att göra det. Konceptet kallas då för så här fakta versus fiktion alltså vad är fakta sånt som kan ses och mätas och vad är fiktion våran tolkning och berättelse om det faktat grunden är ju att vi liksom tenderar att tro på de negativa berättelserna mer du har ju säkert märkt det många gånger du gör en utvärdering, tio personer är nöjda en skriver att de inte är nöjda och har någon kommentar om var du borde ändra på någonting kanske ger ett lågt betyg. En. Vad får störst sändningsutrymme i din hjärna? Alla tankar på de tio personer som var fantastiskt nöja och nöjda och hur de hyllade vilken hjälp de har fått från dig och var glada de var för det? Eller den där personen som gav ett lägre betyg och ett kritiskt omdöme? För de flesta av oss så har det där enda dåliga betyget, den där enda negativa kommentaren sugit upp allt syre. Vi tänker på den om och om igen och varje försök att flytta fokus till de där tio som faktiskt är supernöjda faller platt. Kanske eh, här, kan det kännas som att vi försöker ljuga för oss själva, rätt, att vi liksom rättfärdiga oss för att vi faktiskt inte har en så bra tjänst när vi försöker hitta andra sätt att se på det där. Problemet är inte bara att det här får oss att må dåligt. Problemet är att utifrån den här känslan så presterar vi ju bra. Det är svårt att skapa bra saker i företaget när känslan av att vara en bluff, att ha misslyckats och att vara dålig är det som driver oss. Som är liksom överskuggar det vi gör. Beslut vi fattar i det här läget utifrån de här känslorna Kommer högst troligt vara väldigt försiktiga. Vi kanske till och med avstår från att göra ett inlägg om något som vi har planerat. För vi tänker att nej, det, är inte, det här är inte tillräckligt bra. Eller i värsta fall så ställer vi in en hel säljlansering av någonting som vi hade planerat. Och det luriga är att skulle det vara så att vi ställer in en hel lansering så det är det inte ens säkert att vi förstår att vi gjorde det på grund av att vi känner oss dåliga och misslyckade. Vi har förmodligen fått tillräckligt med goda anledningar av vår välmänta hjärna- att det känns som ett fullständigt rationellt beslut att ställa in. Och utan lansering, ingen försäljning. Och ingen försäljning, sämre intäkter. Dåliga intäkter i bolaget i längden innebär till slut ingen lön och inget företagande. Om det här kan hända med en sak som vi upplever gått fel i vårt företag- då att en person är missnöjd med vår insats- Föreställ dig då hur det kan inträffa vid flera tillfällen. Vi publicerar ett inlägg som vi jobbar länge på. Ingen bryr sig. Ingen reaktion. Känns som ett misslyckande. Vi skickar nyhetsbrev med en upp, så här, tydlig call to action. Ingen agerar. Sjukt pinsamt. Känns verkligen som ett misslyckande. Eller en kund betalar inte fakturan. Ännu en motgång. Ja, du fattar. Det finns ju många incidenter i våra företag som vi behöver förhålla oss till. Och vi behöver göra det på ett sätt som gagnar oss. Eftersom eh, att driva ett företag, det händer ju många saker. Vi har liksom mycket vardag att hantera. Och tankar om att så här, det här kommer aldrig att gå, jag har försökt allt, det här fungerar egentligen för mig, är så vanliga. Inte för att de är sanna, utan för att vi alla är människor och har hjärnor som människor har. Och därför blir det så otroligt hjälpsamt att skilja på fakta och fiktion. Det vill säga vad som faktiskt hände och den berättelse vi skapar kring det som hände. Som ett exempel då. Vad är fakta i det här exemplet um, som vi hade då? Utvärdering visar att tio deltagare är väldigt nöjda. Och så kan man skriva där vilken poäng de har givit om det finns en sån utvärdering. Och ännu mycket missnöjd. Och så kan man skriva poängen från den. Så det är fakta. Och hur vet du att det är fakta? Jo, för att om du ska visa den här utvärderingen för tre vänner så kommer de att se samma siffror. Tio deltagare tyckte så här, en tyckte så där. Det är fakta. Fiktion eller våran tolkning av det här då? Vad skulle det kunna tänkas vara? Um, ja, ett är ju då. Så här. Det var det jag visste. Jag är inte tillräckligt bra. Det här är så pinsamt. Kommer aldrig få det här funka. Eller två. Deltagaren är en idiot som inte fattar någonting. Eller tre. Ja, jag inser att alla kan inte tycka precis lika att tio personer svarade att de var så pass nöjda att ta gärna som ett tecken på att kursen var bra och passade dem för en person passar den inte och det är okej okay. nummer tre ett konstruktivt sätt att förhålla sig till faktat för utifrån den berättelsen då kan vi ju fundera över så, okej okay, men vad vill jag göra då jag kanske vill vänligt fråga vad den här personen saknade i kursen och så vill jag kanske utifrån den feedbacken göra uppdateringar på områden om det krävs, om jag, in, om jag håller med. Eller så kanske jag tänker så här, jag gör ingenting nu, jag säljer den här kursen en gång till och så skaffar jag mig större underlag för revidering. Alltså större underlag för beslutet om vad det är som eventuellt behöver förbättras. Vi har så många fler konstruktiva handlingsmöjligheter när vi väljer tanke tre. Ingen av dem handlar om att vi vill gömma oss, lägga ner hela företaget eller lägga skulden på en deltagare. Att skilja på fakta och fiktion kan också hjälpa till att få syn, alltså hjälpa oss att få syn på våra egna tankar. Så om fakta är att, vi säger att du sålde tre coachingplatser när det lägsta målet var tio så får du tankar om det såklart. Och om någon av de tankarna innebär att du känner dig besviken, ja men får vi inte vara besvikna? Får vi inte vara frustrerade ett tag? Jag tycker det. Poängen är att förstå att det är det det handlar om. En känsla som vi kan hantera och sen gå vidare. Jag tycker inte att vi människor ska bli som robotar som inte låter någonting påverka oss. Vi kan ju känna alla känslor, även de jobbiga. Jag älskar inte dem, men ändå. <laughs> vi kan känna de här jobbiga känslorna och ändå fortsätta framåt. För de här jobbiga känslorna, när vi ser dem och förstår dem och förstår vårt tankemönster kring det som hände så, så kommer de att tona ner mycket, mycket snabbare en vi försöker hålla dem ifrån oss eller vägra känna att de finns eller alternativt helt uppslukar av dem. När vi förmår att skilja på vad som är fakta och vad som är fiktion, den här berättelsen, tolkningen av händelsen, så får vi så många fler nyanser i vårt sätt att tänka och känna och agera. Och det behöver vi. Fakta är aldrig den här tanken om att det kommer aldrig att gå eller jag kommer inte att klara det. Eller jag måste ha haft hybris som trodde att jag skulle driva ett företag. De kan kännas som fakta för du tycker att du har bevis för att backa upp dem. Typ en lansering som inte sålde bra eller en kund som inte var nöjd- eller uteblivna reaktioner i sociala medier på någonting eller sådär. Och vi samlar gärna bevis på det sättet. Men gör inte det. Öva dig på att skilja på fakta och fiktionen. Sätt siffror på fakta och skriv ner dem så att du ser dem framför dig- och fråga dig själv, nyfiket, inte anklagande, nyfiket utforskande. Vilken betydelse ger du de här siffrorna? Och om du gör den övningen och du, det kommer upp en sån här liksom väldigt kritisk historia om, om vad de här siffrorna betyder. Så försök inte skjuta undan den och tänka att den är fel utan få syn på den istället. Jag brukar skriva ner, det är väldigt kraftfullt att skriva ner sina tankar kring sådana här fakta. Och när du ser dem på papper så kommer, de, kommer det att hjälpa dig att få den distansen du behöver för att ifrågasätta om den här tolkningen verkligen är en rimlig tolkning av dig. Och ett bra knep att komma runt sig själv, det är att tänka in i så här om en kompis hade gjort eh, samma tolkning av sina siffror som du har gjort. Sina fakta. Hade du givit henne eller honom då samma svar som du ger dig själv? Eller vad hade du sagt till en kompis som var i den samma läge? Att driva företag är ju sannoliken inte helt enkelt. Men det är ju givande. Och vi älskar det ändå. För att underlätta för oss så behöver vi strategier som hjälper oss i vardagen. Och nu kör jag min så här väldigt uppskattade föreläsning. Fem strategiska beslut för att skapa ditt drömföretag online. Du är varmt välkommen att vara med. Den kommer i två delar. Vi kör den 30 augusti och 1 september. Så att du måste anmäla dig nu. Och jag har paketerat de här viktigaste besluten. De besluten som har hjälpt mig att skapa mitt företag. I den här föreläsningen. Och anledningen till att jag delar upp den på två delar det är för att sista jag körde den så hade jag inte berättat allt. Så, så ni delar jag upp den så att det kan bli ett lagom tempo och ännu mer värdeskapande för dig. Så missa inte den, det kommer bli så roligt. Gå in och anmäl dig på soloprennur.nu på webben eller i min profil på Instagram soloprennur.nu. Kom ihåg att du är inte dina tankar, du är den som tänker dina tankar. Så se till att de övervägande är tankar som skapar dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Sodapreneör-podden. Jag är så glad för det. För att du inte ska missa när ett nytt avsnitt kommer ut så prenumerera gärna på podden i den poddspelare som du använder så vet du att du alltid får en notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt.